0: 布索尼最先展现了钢琴演奏现代风格的萌芽，约瑟夫·霍夫曼同属这一范畴，但是也未能成为真正的现代主义者。霍夫曼是以超级神童的姿态开始他的演奏生涯的，首次公开演出时只有五岁，先是在波兰，接下来是西欧和斯堪的纳维亚。1887年11月底到1888年2月。刚满11岁的霍夫曼在美国三个月内连开了52场音乐会，其中有17场在大都会歌剧院举行，曲目包括各种大型作品。评论家都抛出了诸如年轻的莫扎特和年轻的门特尔松等评语。人们开始害怕如此高强度的工作会影响这个孩子的健康。有体检表明，霍夫曼开始显现心理错乱的症状。纽约的大慈善家克拉克赞助霍夫曼5万美元，条件是他在18岁之前禁止演出。不过，霍夫曼在回忆童年时，断言他的那些音乐会是非常愉快的。从美国回到欧洲后，霍夫曼定居柏林，先跟莫斯科夫斯基上了些课，接着就被纳为安东·鲁宾斯坦唯一的私人学生。1894年，霍夫曼重返舞台。演奏了他老师的 D 小调协奏曲，然后就开始巡回演出。霍夫曼在俄罗斯最受欢迎。1912年，他在圣彼得堡连续举行了21场音乐会，不重复地演奏了255首乐曲。他很快就成了世界级的明星。霍夫曼在一战期间加入了美国国籍，先是担任科蒂斯音乐学院的钢琴系主任 ，1927 年成为院长。霍夫曼的录音在 CD 出现之前很少发行，直到马斯顿公司出色的把他的录音数码化为止。到现在一共出了8集，共14张 CD。前四集由 VAI 公司发行，后四集由马斯顿公司发行。从录音年代来看，第三集是最早的，录制于声学录音时代的1 9 0 3至一九一八年，曲目都是浪漫派典型的小品。肖邦的圆舞曲、波兰舞曲、即兴曲，李斯特的一些舒伯特歌曲改编曲，门特松的无词歌等，这些早期录音体现了霍夫曼所具有的现代派风格，节奏稳定，毫不矫揉造作。特别能体现他高超技术的是1918年录制的莫什科夫斯基的《西班牙随想曲》，同音反复的速度和清晰度都很惊人，在四分半钟之内就完成了任务。比1937年的录音足足快了半分钟。CD 里还收录了霍夫曼自己的炫技作品《圣殿》。第四集录制于1922年至1923年，曲目和几年前的有些重复，有几首弹的特别精彩。布拉欣改编的瓦格纳《女武神》中的魔火音乐是特别稀有的录音，霍夫曼弹的色彩斑斓，制造出乐队的效果异常美妙。李斯特的钟属于私藏录音。以前从未发行过，这首炫技曲展示了他过人的技巧。自从上世纪三十年代之后，霍夫曼就不喜欢去录音室了，因此他后来的录音都来自现场音乐会或广播。一九三七年前后，为了庆祝他登陆美国五十周年，霍夫曼举行了一系列音乐会。录音全集的第一集是在一九三六年和一九三八年分别演奏肖邦两首协奏曲的广播录音。第二集是1937年11月28日举行的大都会惊喜音乐会，第六集是1938年4月7日在卡斯米尔音乐厅（即后来的柯蒂斯音乐学院音乐厅）独奏会的录音。这些录音代表了他在艺术上的成熟的顶峰。霍夫曼的演奏理念是从乐谱出发，忠实原作。尽管如此，他在30年代鼎盛时期的演奏还是带有强烈的个人色彩。远远强于他早期对作品平铺直叙的诠释。第一集中，两首肖邦协奏曲演示得非常经典。大都会的音乐会演奏了鲁宾斯坦第四协奏曲和霍夫曼本人的克罗麦蒂空，还有他拿手的肖邦第一叙事曲和平静的行板与华丽大波兰舞曲。卡斯米尔音乐会演奏的主要作品有贝多芬的黎明。肖邦的第四叙事曲和舒曼的《克莱斯勒利安娜》都是非常罕见的录音。他对贝多芬的诠释是完全浪漫化的，节奏过于自由。他还删除了《克莱斯勒利安娜》的第三和第四段，第二段也删去了一个插部。在肖邦第四叙事曲中，霍夫曼夸张的浪漫风格达到极致，力度和速度的变化幅度都大得惊人。那个时期，他在技巧上还保持着良好的状态。尽管他几乎从不练琴，在肖邦《一分钟圆舞曲》的在线部中，他玩了个小花招，把单音改成三度的双音，而且保持元素，令人瞠目结舌。霍夫曼的其他各级录音的欣赏价值不高，其中第五集是他在30年代进行的实验性录音的记录，他把自己保留曲目中的肖邦小品各弹了两三遍。4 0年代之后，他的技巧开始走下坡路。演奏的个性越来越夸张，保留曲目的范围也越来越窄。四十年代的几个贝多芬第四和第五协奏曲的广播录音总的来说还不错，但加入过多的个人风格不太能让人接受。从最后两集录音中可以听出他错音明显增多，力度、速度变化也越来越神经质。但霍夫曼在全盛时期绝对是人们崇拜的偶像和所有同行们敬畏的对象。代表着最高级的钢琴演奏技巧，他最终没有走到现代派的路上，而是大大发展了自己的浪漫主义风格。好了，今天的节目就到这里啦，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。